0: Ahojte, milí poslucháči. Vítame vás na našom podcaste. Ja som kristína Ja som Pistá Bilinka. A toto je podcast Bilinkárium. Dneska začneme trošku rozprávkovo. Pretože táto bylinka je špecificky tak dosť rozprávková. Poviem to dvakrát, aby som to zvýraznila. Takže začneme takto. Píše sa 15. október rok 1492. Ty stojíš vedľa Kolumba, ktorý sa vykecava rukami, nohami s domácimi. Jeden divne oblečený domáci podáva kolumbový košík s ovocím, druhý s gorálkami a v treťom košíku zazrieš niečo fakt divné a hnedé. No v živote si to nevidel a zrejme ani Kolumbus, lebo po naložení lode, košík s hnedými listami vyhodí cez palubu. Ty nevieš, že si prvý beloh v známych dejinách, ktorý videl a držal v rukách tabakové listy, ale je ti to úprimne dosť jedno, pretože si hladný a naposledy si jedol pred 8 hodinami. Nemohol si taktiež vedieť, že o pár rokov sa celá Európa postaví na lakte za cigary, lebo no nevieš, čo sú cigári. Všetky dokumentárne seriály YouTube videá začínajú Kolumbom a jeho objavom tabaku. Chcem to zvýrazniť, on ale tabak neobjavil, bo jednoducho len jeden z prvých európanov, ktorý ho videl a zapísal si niečo o ňom. Kde to teda všetko začalo a prečo sme boli a stále sme poblázneni za tabakom? Počiatok tabakovej histórie sa odohrala v Austrálii 50 tisíc rokov pred Kristom. Podľa vedcov, archeológov, domorodci Austrálie už tak extrémne dávno žuli a užívali si účinky tabaku, ale keďže z toho odbiavieme strašne málo, netušíme, či ho spracovávali, fajčili, hádzali po sebe, takže že či vôbec vedeli, čo sa deje a čo robia. Prvá taká lepšia, solidnejšia zmienka pochádza z Ameriky. Nejtiváci, alebo teda indiáni, si už 15 000 rokov pred našim letopočtom pripravovali, zbierali a konzumovali tabak. Týmito dlhými nudnými číslami som chcela jednoducho poukázať na to, že tabak je starší ako Kolumbus a španielský imperializmus. Tak teda, nativáci z Ameriky majú hlboko zakorenené tradície a legendy, ktoré sa okolo tabaku točia. Skoro každúčky klan veril, že tabak dopomohol stvoreniu sveta. V klane Naváho... Neviem, či to dobre hovorím, ale na váho si šepotali, že stvoriteľia Nebeský Otec a Matka Zem fajčili tabak, aby mali inšpiráciu pri procese tvorenia našej planéty. V klane Kahuila, opäť neviem, či to dobre hovorím, zase verili, že Mukat, dôležitý boh, vyťahol prvú tabakovú fajku zo svojho srdca a zapálil si ju na plameňoch slnka. Dobrej typek, čo? Tabak bol Indianmi využívaný a je do dnešného dňa vzácny a uctievaný. Dým podľa tradícii dokázal preniesť myšlienky, prosby poďakovania Bohom, v ktorých daný klan veril a ktorých uctievali. Tak ako rástol aj tabak, rástla populácia indiánov. Vznikali tzv. tabakoví šamani, ktorí neustále užívali tabak, nielen ako pre pôžitok a liečenie pacientov svojimi mystickými schopnosťami, ale aj kvôli neustálemu prepojeniu s duchmi tabaku. Neskôr sa dokonca zakladali aj tzv. rehole tabaku. Hej, rehole tabaku, ktoré boli populárne medzi Inkmi či aztekmi, a ktoré viedla hadia žena ku spáseniu Samozrejme pomocou tabaku. Do dnešného dňa sú rituály s tabakom súčasťou kultúry indiánov. Jeden rituál, ktorého som sa dočítala, sa nazýva Inpi. A tento Inpi uh, rituál praktizujú podľa všetkého, klany, ktoré existujú doteraz v USA. Rituál sa zväčša odohráva v indianskej verzii sauny. A tabakový dym je inhalovaný, následne rozotieraný po celom tele. To vôbec netuším, ako vyzerá, ale určite to musí byť zaujímavé. Základom toho rituálu je očista ducha i tela. Pre indiánov je tabak posvetný a málo kedy sa tradične využíva ako narkotikum. Ale tabak ako taký nebol len súčasťou duchovných rituálov, Domáci ho využívali aj v liečiteľstve, ktoré nadobudlo popularitu aj v Európe, do takej miery, že fajčili aj deti. Preskočíme pár dekád do obdobia, kedy poblaznenie za tabakom vzrastlo na toľko, že sa ním liečili všetky choroby známe či neznáme európskym lekárom. Liečili kožné vredy, plúcne choroby, traviace problémy, rany a aj obličkové ochorenia. Ich metódy boli všakovaké. Jedna podporovala použitie napríklad mažiara na rozdrvenie tabakových listov, ktoré, ktorých šťava a listy sa následne naordinovali na otvorené rany. Ale táto ďalšia metóda príde mi dosť a maximálne bizárna. Využívala dym z listov, ktorý sa pomocou železnej tyče fúkal do zadku chvíľka ticha, hej. Fúkal sa do ten dym a podľa všetkého mal pomôcť pri hemoroidoch a problémami strávení. Takže tak. A len tak mimo fúkal sa aj kokain do zadku, takže bolo tam všeličo možné, čo sa do toho mohlo fúkať v tej dobe v liečení. <kým> takže pobláznenie, ale nezasiahlo každého odborníka doby. Hej. Už v roku 1612 Vogan, vôbec neviem, čo to prehovorím, obranca občianských práv, vytýkala lekárom ich nezodpovedné dávkovanie a predpisovanie tabaku. Veril a varoval, že tabak môže byť aj návykový a zrejme si to ako prvý uvedomil v Európe, že deti by asi nemali fajčiť liečivý tabak, keď vykašliavajú krv z pluc. K hlasu Vagana sa pridal aj fyzik James Hartt, ktorý šokoval vedecké spolky, keď verejne vyhlásil, že tabak nie je zlatý liek alebo boží zázrak. Šokujúce, hej? Takéto vehementne opozičné ohlasy sa rapidne začali tak stupňovať až po roku 1828, keď sa Posetovi podarilo izolovať chemickú látku, ktorú všetci dobre poznáme a volá sa nikotín. Už vtedy povedal, že je jedovatá. Ale už bol celkom neskoro. Bohužiaľ no. Vďaka práci otrokov na plantážach v Amerike a Ázii, Európane neustále bohatli. A základom ich prosperity a bohatstva bol vlastne teda ten tabak. Mesta ako Glasgow v Škótsku boli postavené práve vďaka zlatu z tabakových plantáží. Tu ale musím niečo dodať, vôbec mi to nedá, hej. Muži ako napríklad Thomas Jefferson dostali neskutočne vysoké finančné predplatky za úrodu tabaku od európskej a škótskej šľachty. Už v roku tak 1770 sa z USA do Európy posl 40 milión tón tabaku. Na tú dobu to je neskutočné množstvo. Ale ak si dobre pamätáte diepis, tak práve v tom období Jeffersona sa Amerika oslobodila od Británie. Mnohí historici veria, že vďaka predplatkom v miliardách za tabak sa Amerika dokázala oslobodiť či finančne, alebo v podstate teda už reálne od Británie. Peniaze, ktoré boli zaslané ako predplatok, sa nikdy šľachte a vlastne tým obchodníkom nevrátili. A podľa všetkého to bolo tak 1,3 milión eur teda libier, čo je v dnešných pomeroch asi tak 221 milión Libier. Bol to dosť veľký biznis. A práve preto posvetov objav nikoho netrápil a koncom 19. storočia vznikajú prvé stroje na výrobu papierových cigariét. Vznikali značky ako Philip Morris, ktorý predstavil v 19. storočí prvýkrát mal cigarety, ktoré mali byť čisto iba pre ženy. To si neviem, v podstate ani do. Teraz predstaviť, no Morris ich predával ako cigarety, ktoré sú mild as may, alebo jemné ako majové počasie. Cigaretový biznis explodoval po celom svete, ale našťastie to právnym zástupcom a štátnym organizáciám trvalo len 10 rokov, kým začali zakazovať predaj neplnoletým osobám. Tak, dobre, už necháme dejiny dejinami. Ideme na bylinku ako takú. Je jednou z mnohých rastlín spadajúcich pod rod Solancea. Jej sesternici a bratranci sú čili, paprička, beladona, zemiak, ľuľok a milión ďalších. Momentálne má tabak 70 rôznych druhov, ktoré sú rozdelené do troch skupín. Rustika, tabakum a petu o Indes. Fuh, to, som to Chcem sa ale povenovať trošku ku koncu tej modernej medicíne. moja no, otázka počas čítania bola, či sa vôbec dnes využíva tabak v medicíne. No využíva len málo, strašne, strašne málo. Štáty a krajiny stresujú, lamentujú, kritizujú výrobcov tabakových produktov, a hneď to nezazlievam, ktoré užíva približne, držte si vlasy, 1,3 miliardy ľudí celosvetovo. Tých 8 milión umrtí ročne kvôli tabaku nepomáha liečiteľom, ktorí sa špeci venujú tejto bylinke, a práve z tohto dôvodu je využívaná na liečenie iba veľmi úzkou skupinou ľudí. Tieto úzke skupiny ľudí sú väčšinou teda tí indiáni alebo domorodci, ktorí sú ešte stále veľmi priputaní k tej prírode. Pre mňa ako bilinkarku je príbeh tá ako bilinkit taký srdcervúci. V podstate začala ako niečo posvetné a duchovné a skončila ako najväčší zabíjak na našej planete. Tak teda ja dúfam, že možno časom sa vrátime k tomu posvetnému a zanecháme to škodlivé a ničivé v hlbokých teinách.